0: 欢迎收听《金贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。Hello， 大家好，我是冒险山卓啦，我是易易。我平常没有注意到哎，原来你桌上还不少公仔哎。有这个套着甜甜圈的老虎，还有这个很有气质的这个艺术名画猫啊，不知道这个是水果还是刺猬的动物哎，是怎么样啊？你最近迷上什么了吗？嘿
0: 嘿，那个我才刚开始啦，你的熊猫收集呢比较完整。这个在我桌上的都是扭蛋，就是有时候走在路上啊，我就觉得看起来很可爱，就转一下扭一下，结果就像现在这个样子越来越多了。不过我是觉得啦，他们在我的桌上这样子排成。整一整排是蛮疗愈的哦，嘿，
1: hey, 是不是？尤其这些办公小物，这样你就可以理解我桌上为什么这么多黑白熊了吧？哎、hey, ，说到我的收藏啊，我最近还有注意到，我真的忍不住跟大家分享一个很可爱、很可爱的鲷鱼烧熊猫，它的盒子是鲷鱼烧，就跟扭蛋一样，给你一种很惊喜的感觉。你打开之后啊，你就不知道那个熊猫头上买到哪一只鲷鱼烧、欸，哎，这就是很兴奋的那种期待感。
0: 哎，我知道你说的这个“钓鱼烧熊猫”这个东西啊，叫做盲盒。跟大家解释一下，就是看不见的盲盒子的盒。这个东西在中国大陆最近超红的
1: 哦。嗯，没错，这就是我们这一集 podcast 的主题啦。也让我们这个《金茂透视双周刊》五百八十一期的封面故事“蜂巢玩引爆收藏经济”说给你听。那易，既然你知道盲盒，我们就从盲盒开始跟大家分享吧。
0: 嗯，这个盲盒呢，其实不算什么新东西。譬如说，你的小朋友最喜欢的那个健达奇趣蛋啊，其实也是盲盒的概念，就是盲抽，就是你不知道自己会拿到什么小玩具嘛。但是因为健达奇趣蛋呢是有巧克力可以吃的部分，所以它有另外一个名字叫做食玩，食物的食，玩具的玩。那简单就是说，又可以吃又可以玩。
1: 哎，对，日本啊本来就有一种叫做盒玩，就是它一个主题系列啊会有很多款。那消费者只要随机买，那日本的盒玩啊跟大陆的这种盲盒啊又有一些不一样。其实每一个国家在它的市场上面的这种盲盒的这种玩法、啊，其实都有一点点操作上都有些不一样。那我觉得我们就来听听看专家，就是纽蛋产业里面的伙伴玩具的执行长黄志鹏马修，听听看马修怎么跟我们分享。
2: 这种就是日式的，它通常一样会有 IP 的概念，嗯、所以它会导入一些 IP 角色。对，但它很常会是做场景或者是一些小物。但是日本的就是很明显会看得出来，然后日本的设计就是很容易分辨。然后再来就是中国，的，它就是很明显就是一一支一只一只一只一支。对对对，中国是基基本上都会有一支嘛，他们都喝完
0: 。哦，那日本的不见得，不見得,不见
2: 得，对。但日本比较大多数都是跟非常有名的，比如说就是常看到史努比，会常看到蜡笔小新啊、角落生物啊、大熊啊这一类的，对，这一类就是会一直换，一直换，然后 IP 都这个，但。他们做的就是小配件，就是都不一样
1: 。你说他们是知名的原本的角色的授权，这样，然后他们再来发展其他的。你的意思讲，然后这个中国就是他们原创的那个角色是这样吗？分别点，是对吧？对
2: 原创，然后其实像达布布在中国已经非常有名，他也不太算原创，可是你也会看到更多是你根本没有看过的角色，嗯，因为他很多就是那个产品就是他第一次亮相。就第一次出现这样子，所以中国会有各式各样你只要看到这种一只一只的，然后你可能也说不出它到底谁是谁的，就大多数都是中国的。然后你只要一看到说哎、欸，蜡笔小新，然后史努比什么，的，你就是看出日本的。对，但近年来中国也有一个倾向，就是他开始签日本的 IP， 嗯，他开始会做蜡笔小新的和丸，小丸子的和丸。但是他们的盒瓦也不会是这种类型，他们会是这种类型，一只一只蜡笔小新，一只一只，就是可能蜡笔小新啊，对对，或者是他的伙伴们这样子。那中国的是还有吗？没有，而它就是凭空，大多数没有哦，没有
3: 故事，没有故事，它有故事，它
2: 可能会有故事，可是它就是没有漫画，没有动画这种内容。他们用潮流的方式，就是会让人家觉得哇，这个东西很流行，很酷，很潮。那其实像拉布布他们最早是绘本，嗯，这这作者是有在画绘本，哦、对。哦、但是他就是后来发展成设计师玩具或合完之后，他就是开始变成潮流的一个代表了。嗯嗯嗯。嗯嗯其实他相关的故事，其实我自己也没有去特别钻研。嗯，对。那就主之他目前就是比较少在出新的故事，你可能看到，对你可能看到他出一个这个系列的，嗯、像他这这一盒的系列就是。玩具的不同的样貌嘛，比如说有很久以前的一些发条玩具啊，嗯、然后俄罗斯娃娃玩具、金夏、啊、香啊这些玩具不同样貌，但是其实它不会针对这一盒产品去做特别的故事，故事或者这一盒产品它也不是从某个原故事或是某个延伸<生>对内容里面延伸出来，它就是一个单纯的产品这样子，就是为了这一盒而做的设计。像中国盒玩，大部分小朋友应该比较不了解，对，就是某一个年龄层，可能十五岁以下的，然后一直到青少年，他们才比较能了解，因为这在大部分定义里面算潮流玩具，嗯嗯，对，所以大概就是青少年以上开始买，再加上它的价格其实也不低，嗯，大概就一直就是三百三百五起跳了，嗯，那。小朋友他有可能会去买日本的玩，因为日本盒玩里面的角色都是他们认识的，或人说想的一些，是卡通卡通角色对。嗯、但他们不会去买盒玩这样子，嗯、像这个小王子啊，或是拉布布，或者是中国另外一很有名叫莫莉，嗯、对莫莉也那些都是偏向潮流这一方面，所以一般他们锁定的群众也都是青少年以上，嗯，是算算是我们就是直接归类大人玩具。Okay.
0: 哎、欸，想不到日式盒玩跟中国大陆的盲盒有这些差异哎。对我来说，想说都是玩具啊，也是不知道自己会买到什么，应该是差不多。结果是有不一样的哦。哎、欸、，Sandra， 你有没有听到最后一句？盲盒是大人的玩具
1: 。哼哼，你想说什么？是不是就是很想一直扭一直买？哇，不得不说啊，这些盲盒也好啊，扭蛋也好，这莫名就会让你想要不停的收集下去，就这样荷包就一直是大失血了。因为我们心中啊，其实就是想要买定这个心里面很期待那个喜欢的那个款式，可是又不一定能够挑到啊，有时候又有隐藏版什
0: 么的，所以只好就一直买下去喽。对，这就是盲盒扭蛋的魅力啊，我们现在可以来听听看有闲购物副盈运长夏千惠她怎么跟我们分享
3: 现在的年轻的它就是，就是说买一个氛围，其实它是一种我们所谓叫游戏化的销售方式。因为游戏化不是指真的是玩一个玩一个 game 的概念，它是把游戏里面其实去引动人内心的一种欲望，然后用把它元素萃取出来，然后变成你的实际行为，导演你去。操作这样行为，其实盲盒这个抽盒的概念就有点像我们在 game 里面，你抽那个宝物，它其实引动的是要让你内心觉得说，你看，像我在分析盲盒的，我其实我会看几个点，它为什么会，其实就像刚刚聊到的说，盲盒它其实不是,不是一个新的品类，但是它为什么现在这么火红？第一个是它其实引动的是心理，你抽到你想要的那个那个角色的时候那种快感，然后在你抽到你不想要的那个角色的时候那个失落。就会引动你一直去做这件事情。它还有一个它隐藏款，它隐藏款的概念就是让你抽中的时候，哇，你那个惊喜成就是成长，然后再来是限量，我有你没有，所以它某一种程度提升了成就感。那收集一整个系列又可以去满足它的角色造型，其实都是会每一只角色每一只造型，它其实都会呈现出它的。不管是符合年轻人的萌文化，或者是他每一只角色不只是萌，他其实后面的故事性都会代表说，哎，这个角色的个性是什么？那他这个角色其实又符合现在年轻人他自己对心理的一些投射、投影。哎
1: ，对耶，这个抽到自己想要的角色啊，其实就会忍不住很想要跟别人分享，也就是一种那种好像炫耀的心理嘛。那如果碰到这个不喜欢的角色啊，尤其抽到那种雷很雷的角色，就会让我很想哀嚎啊！看是不是可以赶快把它转手卖掉，或者是去跟别人交换这样
0: 。嗯，这样子的抽盲盒的心理啊，在有闲购物的线上抽盲盒，就是把这种爽感放大。譬如说，他会设计可爱的开盒动画，就会说“噔那种感觉就让你说“哇，原来我抽到这个”。然后你抽完之后呢，就可以直接啊把这个抽到的画面分享到社群媒体，那等于就是。你可以跟你朋友炫耀，可以跟你朋友分享。那在他们自己的平台上哦，还有一个现在很多都有在使用的弹幕设计。简单来说就是说，你可以看到说哦，某某使用者现在抽到某某角色，也是一种炫耀的心理啦。所以就是其实线上的这些做法啊，会可以把这种一直抽，然后跟抽到的一些骄傲啊、快乐的心情再次的放大
1: 。哇，我原本以为这个盲盒啊，一定要到实体店去买哦，去玩。但没想到现在线上啊，业者就是让包。让我们更方便了，线上也可以玩。哎，我突然想到一个问题啊，那既然这个盲盒跟扭蛋都可以带给玩家相同的这种心理的刺激跟这种满足感，那会不会其中就是他们会不会互相竞合啊？然后以后就会有一种就在市场上就视为就消失掉了
0: ？你的问题太专业了，不过我可以简单的告诉你是不会的哦，因为这两个产品他们锁定的族群还是有一点点差异的。那就是更进一步的解释，我们可以来听听看做。玩具代理的万荣国际企业股份有限公司的行销企划尤志威，他怎么跟我们说？事实
4: 上，呃，盲盒、扭蛋还有公仔的部分呢，它事实上它的 TA 其实都是不一样的。像扭蛋跟盲盒，它的售价低，那它 TA 的话，其实它就是来到二十岁、二十几岁、三十几岁的年龄层。那公仔的话，它会更广一点，会来到四十几岁的年龄层。他吃的族群更广。那公仔的一部分原因是来自于，其实我们不是只有在贩售公仔而已，我们是在卖一个回忆。一部分的客人，我们是卖回忆给他，因为小时候这些无敌铁金刚，然后还有这些五十合体等等这些动漫，在之前父亲那个年代，他们开始有播放。那那时候可能经济能力没有那么好，没办法去购买。但是长大了之后，他们有了经济能力，他们这个东西又在市场贩售的情况下。他们有能力购买就会做收藏，所以我们公仔类的话，我们现在也可以称呼它是收藏玩具。其实，呃，这样的市场都是算蛮稳定的。嗯、那当然就是盲盒的部分是来自于泡泡玛特啦、啊。嗯、那对，那因为它这几年市场非常的活跃，但也带动了周边的国家的盲盒的贩售。那扭蛋的话，其实它就是一个蛮平顺，那业绩其实也蛮稳定的，一个商品。对，那公仔的话，事实上我们的观察，它是有逐年在成长的。
1: 其实啊，就像刚刚我们这个采访里面提到的，这个扭蛋盲盒公仔啊，因为有这个价格上面的落差，那其实它的消费族群也会相对有一些不一样。那因为价格落差上面，有的时候在产品的这个细致度啦、啊，或者是这个制作的成本、尺寸上面都会有不一样，那就会各自有这个不同的这个收藏的族群
0: 。听完这个万荣的分享，我突然想到一件事情，我要插话一下，就其实呢，万荣在。在代理的品相中有一个玩法、啊，跟我们刚刚谈的盲盒扭蛋很像哦。这个东西叫做一翻赏，一二三四的一翻，其的翻跟奖赏的赏。那这个一翻赏怎么玩呢？我这边跟大家分享一下，这个一翻赏呢就是抽奖哦，但是它是包中，就是你只要一抽就一定会中奖。差别就在于就是会有大小奖的差别，然后他们的排序很好玩，就是 A 赏就是最大奖，那再就是 B、C、D 一路下来。那大家会好奇啊，这个最大奖。会。会是什么呢？通常这个最大奖就是公仔，那小奖可能会是一些资料夹、钥匙圈。那你们会说这个一番赏跟就扭蛋盲盒哪里有差呢？简单来说就是说，一般一番赏呢会比较会有生活用品，就是我们刚刚讲的资料夹、钥匙圈这些东西。那我觉得对我来说，一番赏这个玩法最酷的是还有一个叫做 l e s s one 奖，就是说如果你是最后一抽，因为就是 A 赏可能只有一个 ，B 赏可能会有两个，那 C 一滴一赏，这些小赏可能会有八九十个，那就很多。但是如果你是最后一抽，你是最后一个玩这个游戏的人呢，这个 last one 奖项呢是还会再给你一个额外的奖哦。然后这个额外的奖的好的，让你心动的程度是堪比他们的最大奖哦。
1: 哇，这个我以前真的不知道哎，也是这次采访才知道，才认识这个一番赏。对我来讲，我就觉得这个买一番赏好像有点这个保钓一样，反正不管我出多少钱，我一定会有拿到一个奖品，反正我一定会买到一个奖，而且我还有可能得到一个比我出的这个钱。还要好几倍的这个 A 赏，对不对
0: ？对，就
1: 是最大奖这样子。嗯、这真的是坦丢的那种心态的，对<笑>就是蛮蛮好玩的这种玩法。<笑>对
0: 对对，真的。嗯
1: ，那对了，其实啊，这个万荣国际啊，也要顺便跟大家分享，就是他今年开始也跨足这个扭蛋市场，他找了这个原型师来合作。嗯、那这次原型师的这个作品的对象啊，就是他设计一系列这个动物，比如说像是兔子啊、熊啊这些，就是很直觉性的这种形象。比如说我们看到。这个狮子啊、老虎啊，然后消费者觉得很可爱，就会购买。那另外，他们又设计一些功能，比如说这个动物的旁边可以做一些收纳性的东西，就是它等于说不仅仅是一个可爱的陪伴，甚至还有一点这种生活方面的这种实用性的很体贴的设计。
0: 嗯，其实刚刚我们最刚开始有听到伙伴玩具的那个执行长马修有跟我们分享哦，他其实也有说，他觉得做动物型，就是动物的样子的扭蛋或盲盒，真的算是最安全的选择，因为就是就刚刚先软已经解释过，大家都认得就是动物嘛，老虎、狮子都认得，但是做这样子的产品，真的要考虑特色的问题。譬如说，他有举一个很好的例子，就是我想很多人都有买哦，就是那个互斗星球，虽然都是动物，它偏偏给你一个大象。哑巴，所以大家默默就说：“哎，真的很可爱。”就又开始会买。其实伙伴玩具呢，他们目前的创作方法啊，就是通常是会找图文创作者合作。那这些创作者呢，很多作品也是跟动物有关的作品。哦，对了，他们合作图文创作者啊，其实很多都是台湾本土的作品，本土的插画家。嗯
1: 其实啊，就是谈到这个啊，也不得不回归这个市场的现实面，因为相较于像是日本啊，像是比如说三利欧啦，或者是一些蜡笔小新、航海王啊、鬼灭之刃啊，这种都是背后有这种很知名的动漫在整个产业在支撑，那去堆砌出这个 IP 的角色。所以其实我们知道，他们就是有很多的这个稳定的一大群的这个粉丝的支持，就不怕说这个角色。别人不认识他，那对于台湾这个新进的图文创作者来讲，可能就没有这样子的优势。所以，我们这次的采访对象里面啊，这个精彩数位啊，就是刘先他也跟我们分享到说，公司啊，在这个很努力在经营这个台湾的原创的 IP 角色。那么，他一开始的做法就是说，他会在 IG 上面先去养这个 IP 的这个粉丝团，就是说他会持续的这个培养人气，然后去持续更新贴文。那等到这个粉丝粉丝的人数可以冲到这个五千到一万以上的时候，才慢慢把这个角色去制作一些比较简易的一些商品，比如说文具啊、购物袋啊，或者是扭蛋啊这种日常用品的商品去做贩售。可是最终的角色，这个角色养了三年以上了之后，他就可以开始转做这个角色授权，就是让这个企业呢能够把这个 IP 印刷在他们的产品上面，去增加这个博眼球的这个几率哦
0: 。嗯，像刚刚就是 Sandra 提到这种，譬如说我们做成扭蛋啊，做成购物袋啊，做成文具用品啊，这个呢这样子的产品呢是一个比较轻资本触及目标族群的方法，而且是会有机会爆红的。那刚刚其实最刚开始 Sandra。讲到那个钓鱼烧熊猫嘛，大家如果还记得的话，其实这个产品啊，叶者跟我们说，也是当初好像也是默默无闻，但是一推出的时候，立刻就是爆红。所以这对于就是比较新晋啊、知名度还在培养阶段的，就是创作者来说，这是一个很大的机会。
1: 嗯，其实啊，我们很期待啊，就是在未来可以看到更多的台湾的图文创作者在这个扭蛋盲盒的市场上面啊，很有越来越活跃，而且有很多特色的产品不断的在翻新。那我们前面聊的呢，都是比较聚焦在这个玩具本身的创作上面。不过，其实扭蛋盲盒啊，也是一个很不错的行销手法哦。比如说啊，就是我们看到寿司业者，他就推出说，哎，我只要吃五盘就可以去扭一次他的这个扭蛋，就是这个客单价。价就直接拉高了两成，而且又可以吸引到很年轻的这个消费族群，就爸爸妈妈就会忍不住说：“好、哦，差两盘就可以再扭一次，好、哦、吃多吃，反正都吃到饱这样子。”好<笑>、哦，那像这个日本航空业者啊，他们也把这个机票装进扭蛋里面，哎，只要五千日币就可以获得一张日本国内机票，你觉得划不划算？就是牛啊，当然是牛下去啊，对不对？而且还不知道自己会飞到哪里去，就是在做一个无预期的这个旅行，也蛮酷的哈、哦
0: 。嗯，其实刚刚 Sandra 跟我们分享，都是纽带盲盒当做一种行销手法的运用，而且都蛮成功的、哦。那像是我们呃这次有采访到的有闲购物啊，它就是有察觉到这样子的商机，所以他们就在自己的平台，就是电商平台上设计盲盒的功能。它有分享一些比较成功的运用方法，就譬如说我买保健品。食品，然后我可以搭赠不同的赠品，比如说假设我举例好，我们都买维他命 B， 那我可能一个赠品是维他命 E， 一个赠品是维他命 C， 那这样的包装去做盲盒销售，或者是说同样都是卖这个包包、这个水桶包，但是我有一些可爱的小设计，这个有蝴蝶结啦，这个有什么花纹啦，那这样子来做盲盒也是非常成功的。他们也是有提醒哦，就是说虽然盲盒销售的应用范围是非常广泛的，但是也要注意一些小细节哦。他这边有提醒，就是有兴趣的业者，譬如说假设我今天要卖保养品，但是我不可以是我的盲盒，假设有六个好了，我不可以里面有一些是化妆水，有一些是乳液，有一些是眼霜，因为这样对于假设我是真的只要买乳液的业者，但我最后盲盒抽到眼霜，他可能说诶、欸，这不是我要的，对不对？所以如果是要这样的做法，可能会是说我同样都是卖眼霜。可是我有些是粉嫩的颜色的外盒，有些是比较酷的颜色的外盒。这样子的做法呢，只要善用盲盒这个行销方法得以的话，其实是有机会触及更多的年轻族群，进而达到品牌活化哦
1: 。而且啊，我觉得最重要的是，它会刺激你在消费。你看，通常会去买盲盒或扭蛋的人都会非要买到那个自己最喜欢的那一盒，<对>要不然就不罢休，对不对？对，<好>真的会停不下来。<笑>嗯，那我们今天聊了这么多啊，其实比较可惜的就是我们都没有机会展示一些很可爱的这个盲盒扭蛋。公仔啊，给观众朋友看看。不过没关系，《金茂透视双周刊》里面啊，我们刊登了很多很多很可爱的照片哦，还有一些我们没有聊到的这个精
0: 彩内容，大家可以再去翻翻哦。对啦，是有点可惜，不过大家应该听我们美好的声音也是蛮开心的，对不对？所以还是要继续锁定我们的《金茂航海王》哦。今天的节目我们就到这边喽，拜拜，拜拜。